0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 29 августа. Именно в этот день, в 1831 году, английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. А в 1882 году Австралия впервые победила Англию в игре в крикет. Sporning Times публикует некролог английскому крикету. 29 августа 1912 года в Москве была открыта панорама Франца-Рубо «Бородинская битва», а в 1975 году в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя. 29 августа 1982 года ученые из Дармштадта, это в Западной Германии, сообщили об открытии 109-го элемента периодической системы Менделеева — Мейтнерия. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 29 августа 1756 года началась Семилетняя война в Европе. Она стала крупнейшим военным конфликтом 18 века и одним из самых масштабных конфликтов нового времени. Война шла как в Европе, так и за океаном в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, Индии и на Филиппинах. Надо отметить, что вообще-то официально война началась еще 17 мая, когда Англия объявила войну Франции, и до августа даже были какие-то военные действия, но именно вторжение Пруссии в Сакционию, которое случилось 29 августа 1756 года, положило начало крупномасштабным боевым действиям. Конфликт не стал неожиданностью и назревал долго. Предпосылкой явилась нерешенность геополитических вопросов стран Европы в борьбе за австрийское наследство. Основными причинами новой войны стали противоречия Англии и Франции относительно их колоний, а также Австрии и Пруссии по поводу селезских территорий. Пруссия, не имевшая колоний после прихода к власти Фридриха II, начала претендовать на ведущую роль в мировой политике. Первые выстрелы раздались задолго до официального объявления войны и не в Европе а за океаном в 54-55 годах XVIII века англо-французское соперничество в Северной Америке привело к пограничным стычкам между колонистами. А к лету 1755 года столкновения вылились в открытые вооруженные конфликты, в которых начали участвовать и индейцы-союзники, и регулярные воинские части, и в результате Великобритания официально объявила войну Франции. Межгосударственный конфликт нарушил сложившуюся в Европе систему военно-политических союзов и вызвал внешнеполитическую переориентацию ряда европейских держав и известную как «переворачивание альянсов». В результате к началу Семилетней войны сложились две коалиции. В одну из них вошли Англия, Пруссия, Португалия и несколько германских государств, а в другой были Австрия, Франция, Россия, Швеция, Саксония и большинство германских государств. Не дожидаясь, пока противники развернут свои силы, король Пруссии Фридрик II первым начал военные действия. 29 августа 1756 года, вторгшись в Саксонию, оккупировал ее располагавшая вооруженными силами размером в средний армейский корпус и, к тому же, связанная вечными неурядницами в Польше, Саксония не представляла никакой военной угрозы для прусской армии. Усилив себя поглощением Саксонии, Фридрих в то же время добился и противоположного эффекта, подстегнув своих противников к активным наступательным действиям. Война закончилась через 7 лет, в феврале 1763 года. Она была окончена из-за истощения военных ресурсов у обеих союзных армий. Но перевес оказался на стороне англо-прусской коалиции. И результатом этого в 1763 году стало подписание Парижского мирного договора Англии-Португалии с Францией и Испанией, а также Губертусбургского, Австрии, Саксонии с Пруссией. Заключенные соглашения подвели итог военных действий. Франция утратила большое количество колоний, отдав Англии Канаду, часть индийских земель, восточную Лузиану и острова в Карибском море, а также западную Луизиану пришлось отдать Испании взамен обещанной при заключении союза Минорки. Испания вернула Англии Флориду и уступила Минорку, а Англия отдала Испании Гавану и Франции несколько важных островов. Австрия лишилась права на Силезию и соседние земли. Они стали частью Пруссии. Россия при этом не потеряла, но и не приобрела никакой земли, но показала Европе свою военную мощь, усилив там свое влияние. А так Пруссия стала одной из ведущих европейских государств, а Англия, вытеснив Францию, превратилась в самую крупную колониальную империю. Вот так вот. 29 августа 1831 года Майкл Фарадей представил электрический трансформатор. Английский физик описал в своем дневнике опыт, в ходе которого он намотал на железное кольцо диаметром 15 см и толщиной 2 см два медных провода длиной 15 и 18 см. Вот именно так был изобретен первый в мире электрический трансформатор. Также Фарадеем было открыто явление электромагнитной индукции, которая лежала в основе действия трансформатора при проведении им основополагающих исследований в области электричества. При подключении к зажимам одной обмотки батареи гальванических элементов начинал отклоняться гальванометр и на зажимах другой обмотки. Так как Фарадей работал с постоянным током, то при достижении в первичной обмотке максимального значения тока ток во вторичной обмотке исчезал, и для возобновления эффекта трансформации требовалось отключить и снова подключить батарею к первичной обмотке. Схематичное изображение будущего трансформатора впервые появилось в 1831 году в работах Фарадея и Генри. Однако ни тот, ни другой не отмечали в своем приборе такого свойства, как изменение напряжения и токов, то есть трансформирование переменного тока. А вообще трансформатор — это статическое электромагнитное устройство — две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенные для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем без изменения частоты. Конструктивно трансформатор может состоять из одной или нескольких изолированных проволочных либо ленточных обмоток, охватываемых общим магнитным потоком, Намотанных, как правило, на магнитопровод из ферромагнитного, магнитно-мягкого материала. Ну, меди, например. А для создания трансформаторов необходимо было изучение свойств материалов, неметаллических, металлических и магнитных, и создание их теорий. До этого еще надо было дорасти. Так, идем дальше. 29 августа 1885 года Готлиб-Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Он получил название «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». В сотрудничестве с Вильгельмом Майбахом он модернизировал ну, велосипед с деревянной рамой, прикрепив к нему мотор. Это был одноцилиндровый керосиновый силовой агрегат объемом 264 кубических сантиметра и мощностью в пол поллошадиной силы. Поначалу Даймлер работал в фирме Отта, где занимался созданием двигателей внутреннего сгорания. Когда двигатель Даймлера прошел стадию исследования и был готов к использованию, оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использование для этого велосипеда, который и был запатентован как повозка для верховой езды с керосиновым двигателем. Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь. Но это сделал его сын, Адольф Даймлер. Первым решил прокатиться Вильгельм Майбах. Деревянный продедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение даймлеры ждали долго И вот Майбах появился Заглушил мотор, вздохнул Это не машина, это костедробилка Я вас поздравляю Новый вид транспорта оказался довольно удачным И уже в первом своем варианте Очень походил на современный мотоцикл Так как основывался на принципах Оставшихся незыблемыми до наших дней Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре 1872 года. И изначально мотоцикл представлялся транспортным средством значительно более дешевым, чем даже самый дешевый легковой автомобиль. Первый полноценный двухколесный мотоцикл классической схемы, ну, то есть двигатель в центре специально сконструированной рамы, а не простой велосипедной конструкции, как это было принято ранее, был создан в 1901 году выходцами из России братьями Вернерами. А еще до Первой мировой войны... На который мотоцикл проявил себя как скоростное средство связи и разведки, некоторые распространения получили дорогие тяжелые мотоциклы с многоцилиндровыми четырехтактными двигателями, а также с боковыми колясками. Вот так вот. 29 августа 1912 года в Москве в специальном павильоне на чистых прудах. Сооруженным по проекту военного инженера Воронцова-Вильяминова, состоялось открытие гигантского полотна «Панорамы», которое изображало один из эпизодов Бородинской битвы. Картина была написана художником Францем Рубо в преддверии столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. На первоначальном эскизе автор показал ожесточенный бой за ключевой пункт поля сражения «Курганную батарею» генерала Раевского, в частности, контратаку русских частей, ведомых в бой генералом Ермоловым на французов, ворвавшихся на батарею. Однако вскоре эскиз был отклонен царем. Одна из газет писала. Бой за курганную батарею давал художнику полный простор изобразить русские войска с наилучшей стороны, показать их доблесть. Словом, выходила действительно русская панорама. Но специальная комиссия предложила художнику изобразить другой момент сражения. Полдень, когда начались масштабные кавалерийские атаки наполеоновской конницы на русские позиции. Поскольку панорама создавалась в пору Союза России с Францией, правительство заставило художника избрать для панорамы сюжет, уже воплощенный в Бородинской битве французского баталиста Ланглуа. «Я пишу панораму для русских, а меня заставляют писать торжество французов», жаловался Рво. Работа над огромным холстом размером 14 на 115 метров шла около года в предместе Мюнхена. Панорама была открыта 29 августа 1912 года. Правда, экспонировалась Бородинская битва недолго. В связи с начавшейся Первой мировой войной доступ к ней был прекращен. В здании панорама разместился госпиталь, а холст долгие годы хранился в разных местах Москвы. Ну а после длительной реставрации панораму воссоздали в 1962 году и выставили в новом здании на Кутузовском проспекте. Вот так вот. 29 августа 1938 года в СССР было введено заочное высшее образование. Как вы понимаете, подобная форма получения образования — это возможность для людей разных возрастных групп и профессий реализоваться в интересующей сфере деятельности. Основными преимуществами заочной формы обучения являются относительная свобода в посещении учебного возведения и возможность совмещать учебный процесс с работой ну, или семейной жизнью. Свою историю заочное образование ведет с XIX века, когда в России, как и в других странах, для целей самообразования и экстерната издавались различные учебные пособия, научно-популярные и профессиональные журналы. Но научно разработанной и едино государственной системы заочного образования не было. Оно оставалось делом частной инициативы отдельных людей и организаций. В СССР система заочного обучения Началась создаваться в 1919 году Когда съезд Компартии принял решение Об оказании всесторонней помощи В самообразовании рабочих и крестьян На государственном уровне Для этих целей в 1920-х годах Осуществлялся выпуск литературы Для самообразования Это школа на дому, народный университет на дому Готовься в вуз, учись сам, ну и другие Затем стали открываться заочные курсы ну, В основном при вузах Это были иностранные языки Советское строительство, продвижение и связь, ну, в общем, разные курсы. Но они были направлены лишь на повышение квалификации, ну или помощь подготовки к сдаче экзаменов в порядке экстерната. И лишь 29 августа 1938 года постановлением СНК СССР о высшем заочном обучении были определены номенклатура специальностей для системы заочного образования и сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась во всех заочных вузах и отделениях курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов, а для заочников устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы. С этого времени заочное обучение стало органической частью общей системы образования в СССР в которой осуществляется подготовка специалистов по большинству специальностей, принятых в системе высшего и среднего специального образования. Ну а благодаря развитию IT-технологий сегодня заочное образование постоянно модернизируется, становясь все более похожим на дистанционное обучение. Вот так вот. 29 августа 1949 года в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы. Там... Как было, в декабре 46 -го года в СССР был запущен первый экспериментальный атомный реактор, для работы которого потребовалось 45 тонн урана. Но для запуска промышленного реактора, который нужен был для получения плутония, нужно было еще 150 тонн уранов, которые были накоплены только к началу 48 -го года. Испытательные пуски реактора начались 8 июня 1948 года под Челябинском, но в конце года произошла серьезная авария, из-за которой реактор был остановлен на два месяца. При этом была произведена ручная разборка и сборка реактора, и в процессе которой облучились тысячи человек, включая участвовавших в ликвидации аварии членов руководства советского атомного проекта Игоря Курчатова и Авраамия Завинягина. 10 килограмм плутония, необходимых для изготовления аналога американской атомной бомбы, были получены в СССР к середине 1949 года. И вот 29 августа, 73 года назад, первая советская атомная бомба, являвшаяся копией американской плутониевой бомбы, которая была взорвана в Нагасаки, успешно прошла испытания на Семипалатинском полигоне. Руководителям работ Лаврентью Берия и Игорю Курчатову были присуждены звания почетный гражданин СССР. Ряд ученых, которые участвовали в проекте, стали героями социалистического труда, и все они были удостоены сталинских премий, а также получили дачи под Москвой и автомобили Победа. Ну а Курчатов автомобиль ЗИС. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 29 августа 1932 года в Италии родился Эль Пасадор, настоящее имя Пауло... Дзавалоне. Это итальянский певец, композитор и телеведущий. Ну, неужели вы знаете Альпассадора? Но ну, вот он исполняет вот эту вот замечательную песенку. В 1915 году родилась Ингрид Бергман. Это всемирно известная шведская артистка, звезда Голливуда, периода его золотого века и легенда итальянского неореализма. А также 29 августа 1958 года родился Майкл Джексон. Это американский певец, автор песен, танцор, хореограф, актер, филантроп, предприниматель, ну и просто король поп-музыки. Вот таким вот я увидел для себя день 29 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вы не хотите пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. И подписывайтесь также на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, давайте, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо.